0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Pommes. Als allererstes klären wir, wer wir sind und was unser Format eigentlich ausmacht. Danach kommen wir zum Inhaltlichen, also bleibt dran. Hey und für jeden, der übrigens noch nicht ganz genau Bescheid weiß, unser Name Pommes oder Pommes, wie er jetzt momentan noch heißt, setzt sich im Grunde aus Po wie Podcast, Me wie Melanchthon und S wie Schule zusammen. Am Ende soll jetzt immer noch ein M dazukommen, wahrscheinlich in Klammern. Das kommt aber erst demnächst. In der ersten Mail, die wir rumgesendet haben, ist das noch nicht so. Also jetzt wisst ihr Bescheid. Viel Spaß.
1: So, worum wollen wir uns hier beschäftigen? Also vor allem mit zwei Formaten. Das erste Format soll darin bestehen, dass wir es lockerer gemacht. das heißt äh, vor allem, wir reden über aktuelle Themen, aber andererseits auch, was gerade an unserer Schule abgeht oder die Schüler beschäftigen. Ihr werdet auch äh, im späteren Verlauf immer Möglichkeiten haben, uns kon zu kontaktieren, damit meinen wir halt zum Beispiel über den Instagram-Account zu schreiben, was ihr gerne hättet oder auch ähm, anonym zu sagen, äh, welche Probleme ihr gerade irgendwie euch im Alltag beschäftigen und dann können wir uns darüber unterhalten und wenn ihr irgendwie vielleicht auch sehr mit eurer irgendwie Thematik inhaltlich beschäftigt seid, könnt ihr auch gerne einfach vorbeischauen und ähm, für die Folge dann Teil des Podcasts werden.
0: Das zweite Format stützt sich im Grunde auf thematisch besser und spezialisierter äh, ausgearbeiteten Themen und äh, kann dorthin gehen natürlich äh, mit mehr Recherche verbunden sein und auch Interviews können dort stattfinden, so dass wir uns äh, im Grunde uns mit einem Thema komplett auseinandersetzen. Wann kann man diesen tollen Podcast hören?
2: Der Podcast kommt alle zwei Wochen montags raus und wird
3: immer um 0 Uhr von Leon hochgeladen.
1: Und wo könnt ihr das?
3: Äh, unser Podcast ist auf Spotify und auf anderen äh, Podcast-Kanälen aufrufbar.
1: Das war jetzt erstmal alles Organisatorische, dann kommen wir auch mal hoffentlich zum Inhalt. Ich hätte nur noch als letztes angemerkt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen oder sonstiges in irgendeiner Form uns mitteilen würdet, ihr uns das gerne über einerseits den Instagram-Kanal machen könnt, aber wir auch planen, eine Form von Website einzurichten, die das sogar noch simpler gestalten soll.
0: Bitte, wer Menschen umzubringen? geht's
3: Ja, weil es ohne Butter einfach eklig schmecken würde.
0: Ich löffel das auch manchmal.
3: Was? Äh, hast du ihn eigentlich gegessen gehen? oder hast du mit ihm diskutiert jetzt? Ja, er ist weg. <lacht> er ist tot, er ist gegessen. Ich
4: hoffe, er <lacht> ja. hören. Wir Am hören unsere ganze Familie in dem Podcast.
3: Ja, meine, <lacht> doch,
2: meine. Du Kannst du dich auch so umsetzen? Ja, vor allem, möchte ich dann angucken. die ganze Zeit, wenn ich so, oh wow, Leon, inspirieren <lacht>
3: wir jetzt richtig, ihm in die Augen zu gucken.
1: Hey, ich bin Alex und ich gehe in die Q3.
3: Hallo, ich bin Jasmin und ich gehe in die 7. Klasse des Melanchthon-Gymnasiums. Hallo, ich
2: bin Lorena und ich gehe in die Q1 des Melanchthon-Gymnasiums.
4: Moin, ich bin Lukas und ich gehe in die 9. Klasse des Melanchthon-Gymnasiums. Und ich bin Leon
0: und ich bin in der Q3.
2: Hallo, liebe Freunde und heute sprechen wir über das Thema Arbeit und genau zu seinen wie ihr in eurem Alter bereits arbeiten könnt und damit super viel Geld verdient. Außerdem decken wir ab, was ihr dabei beachten müsst. Und wir werden euch ganz viele verschiedene Möglichkeiten direkt vorstellen, wie und wo ihr euch jetzt bewerben könnt und äh, was man machen kann als Jugendlicher. Zuerst kommen wir jetzt zu den juristischen Fakten. Wenn die euch leider nicht interessieren, könnt ihr gerne bis 6 Minuten 40 vorspulen. Und dann kommen gleich die tollen Möglichkeiten.
1: Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass wir versucht haben, alle Regeln allgemeingültig zusammenzufassen, sodass ihr das, was wir euch präsentieren, als Faustregeln sehen solltet, denn es gibt in gewissen Branchen kleine Sonderfälle. Diese treffen aber auf euch in den meisten Fällen nicht zu. Darauf haben wir geachtet. Erstmal, welche Regelungen gibt es? Also wir haben das Jugendarbeitsschutzgesetz, und das gilt für jeden in Deutschland, der eine Ausbildung macht oder eine bezahlte Beschäftigung und unter 18 Jahren alt ist.
4: Ab welchem Alter darf man arbeiten?
1: Erstmal, Kinderarbeit ist grundsätzlich verboten, also solltet ihr jetzt unter 13 sein, dann dürft ihr eigentlich gar nicht arbeiten. Und wenn ihr über 13 seid, dann höchstens mal euren Eltern aushelfen. Das gilt noch nicht als Kinderarbeit. Und so richtig arbeiten könnt ihr eigentlich erst ab 15.
2: Wie viele Stunden in der Woche darf man bei welchem Alter eigentlich arbeiten?
1: Absolute Obergrenze sind eigentlich die typische 40-Stunden-Woche, also 8 Stunden am Tag, fünfmal die Woche. Allerdings ist es glaube ich nicht der Anspruch der meisten, die das hören werden. Aber nur, dass ihr ungefähr eine Zahl im Kopf habt und übrigens darüber hinaus sind natürlich Überstunden quasi verboten.
4: Darf man eigentlich am Wochenende arbeiten?
1: Das ist eigentlich die Antwort, dass Minderjährige am Samstag grundsätzlich frei haben und auch an Sonn- und Feiertagen nicht arbeiten dürfen. Es aber in gewissen Branchen Ausnahmen gibt, wie zum Beispiel der Gastronomie. Da ist es zulässig, weil eben die Branche so üblicherweise auch an Samstagen offen hat, also ein Restaurant zum Beispiel. Allerdings ist es auch dort so, dass eigentlich mindestens zwei Samstage am Montag frei bleiben müssen äh, für die minderjährigen Angestellten.
2: Zu welchen Uhrzeiten darf man denn arbeiten?
1: Ungefähr um sechs darf man starten und ungefähr um acht muss man aufhören warum sage ich ungefähr naja weil es wieder nach branchen variiert wo ihr plus minus zwei stunden dazu rechnen könnt
4: wie viel geld kann bzw darf man eigentlich verdienen und was muss man dabei beachten
1: Im verdienstpart kann man sagen dass schüler zum beispiel leider keinen anspruch auf einen mindestlohn haben und vielleicht bei der steuerlichen seite man meistens maximal 450 euro verdienen will weil man dann von steuer oder sozialabgaben befreit ist man sollte sich vielleicht ab und zu mal in Nachrichten informieren, weil diese Zahl von 450 Euro auch geplant wird, auf um die 500 Euro angehoben zu werden. Äh, außerdem ist es so, dass man leider, das ist jetzt ein Sonderfall, wenn die Eltern Hartz IV beziehen, bzw. Sozialleistungen, äh, eigentlich nur 100 Euro im Monat verdienen darf oder sollte, äh, weil dann quasi fast der Größteil des Geldes danach versteuert wird. Beim 450 Euro Job bleiben dann beispielsweise äh, nur 170 euro übrig weil der part der über die 100 euro hinausgeht mit einer 80 steuer erlegt oder belegt wird
2: in welchen bereichen darf man arbeiten
1: das ist eigentlich für die meisten Personen nicht so doll eingeschränkt, solange sie halt eben nicht mit Dingen in Kontakt kommen, die ihre Leistungsfähigkeit sehr übersteigen oder Unfall, sehr, also hohe Unfallgefahren bürgen oder sie mit sehr hohen Temperaturen oder ähm, niedrigen Temperaturen arbeiten und eben ständig dem gegenüber ausgesetzt sind. Also wenn es quasi kein physischer Job ist und eure Leistungsfähigkeit nicht stark übersteigt, ist es meistens eigentlich für euch okay.
3: Ihr kennt jetzt zwar die Regeln, aber wo genau kann man denn jetzt eigentlich arbeiten? Man kann zum Beispiel im Freundeskreis oder im Bekanntenumfeld mal fragen, ob man zum Beispiel mal den Hund Gassi führen kann oder zum Beispiel auch mal babysitten kann, weil jeder hat bestimmt im Freundeskreis oder im Bekanntenumfeld jemanden, der vielleicht so einen Job für einen hätte. Also zum Beispiel, wenn jemand einen Hund hat, einfach mal Hund Gassi führen oder wenn man halt ein Kleinkind hat oder sowas und man abends zum Beispiel mal weggehen will oder so, kann man auch einfach mal fragen, ob man einfach mal aufs Baby oder aufs Kleinkind äh, aufpassen kann. und ja genau.
0: Meine Schwester hat dahingehend auch schon mal was gemacht. Das ist echt cool. Also eine Freundin von ihr hatte auch ein Kind und äh, wollte dann, dass sie dafür vielleicht äh, darauf aufpasst. Und ha, dadurch konnte sie sich dann im Grunde für 15 Euro pro Stunde ähm, einen kleinen Nebenverdienst aufbauen, wo sie äh, sich sowieso vorher schon ähm, Gedanken gemacht hat, sie möchte sowieso in die Richtung arbeiten später und ähm, das hat sie dann gut darauf vorbereitet. Das finde ich auch geil.
4: Wenn man nicht richtig arbeiten möchte, kann man auch einfach mal seine Schränke durchstöbern, um zum Beispiel Dinge, die man nicht mehr braucht, wie Kleidung oder Spielsachen zu verkaufen. Das kann man im Bekanntenkreis machen oder man kann zum Beispiel mit Einverständnis der Eltern das Ganze auf ebay Kleinanzeigen stellen.
2: Also man kann ja auch zum Beispiel mit Nachhilfegeld verdienen. Das habe ich zum Beispiel auch schon mal gemacht. Ich hatte bis jetzt zwei Nachhilfeschüler. Ich habe da immer so zwischen 10 und 15 Euro pro Stunde verdient. Und das ist eigentlich ziemlich entspannt, weil du kannst ja natürlich die Fächer aussuchen. Das sind halt wirklich, in welchen du gut bist. Ich habe halt in Französisch zwei Personen Nachhilfe gegeben. Ich bin halt immer zu denen nach Hause gegangen, muss man auch nicht machen. Man kann ja zum Beispiel auch ähm, an öffentlichen Orten oder so Leuten nachgeben und es war halt eher so im Bekanntenkreis organisiert aber man kann natürlich auch zum Beispiel über Schlaufüchse wozu wir später dann noch ein Interview haben ähm, Nachhilfe machen als so offiziell als mehr so äh, Angestelltenstelle das als Minijob machen
1: Nachdem euch Lorena etwas erzählt hat, möchte euch Leon ein Interview präsentieren, das wahrscheinlich sogar für euch naheliegender sein wird, da er dort eine Person interviewt, die bei den Schlaufüchsen arbeitet und diese auch bei uns an der Schule tätig sind.
0: Stell ich doch erstmal ein bisschen vor.
5: Hallo, ich bin Akira, 17 Jahre alt und ich arbeite bei den Schlaufüchsen und bin auch Schülerin des Leichtathletik-Gymnasiums und ich bin die 11. Klasse.
0: Als allererstes natürlich, du arbeitest bei den Schlaufüchsen. Was? genau macht man da?
5: Also, wir sind ein lokales Unternehmen und ähm, wir führen verschiedene Angebote, wie zum Beispiel das Lernstudio, ähm, verschiedene Workshops zu Themen wie Flinter oder Rassismus, aber auch ähm, Ökologie und Klima. Und wir haben zum Beispiel auch eine Samstagsschule, die auch hier am Landstern ist und machen zum Beispiel verschiedene Arbeitsgemeinschaften oder Feriencaps.
0: Okay, und ähm, wie ist das mit ähm, Spaß und ähm, Erholung? Also was, wenn du jetzt neben der Schule natürlich dort arbeitest, dann ist das wahrscheinlich auch mal irgendwo ein Stressfaktor vielleicht. Wie, wie stehst du was zu? Was sagst du?
5: Natürlich ist es immer anstrengend, wenn man als Schülerin ähm, nebenbei noch einen Job macht. Aber ich bin ehrlich, mich vitalisiert das an irgendeinem Punkt, äh, weil ich mit vielen verschiedenen Menschen den Kontakt habe, den ich auch suche, wenn ich ehrlich bin. Und es freut mich einfach zu sehen, dass auch wenn ich mit jüngeren Kindern arbeite, wie sie durch mich ähm, sich geistig ähm, entwickeln können und einfach auch Spaß haben können.
0: Wie genau ist dein Tag strukturiert, wenn du jetzt dorthin gehst? Wann um wie viel Uhr muss man da so hin? Und äh, wann hast du dann wieder Freizeit und kannst nach Hause zum Beispiel?
5: Ähm, es ist tatsächlich so, man kann Permaschichten bekommen, aber ähm, man kann auch einfach an irgendeinem Tag einspringen und es wäre dann so, ich wache halt um 8 Uhr auf, gehe zur Schule am Mittwoch und dann habe ich halt um 13 .25 Uhr 25 Schluss und fahre dann an die Best-Sabel-Oberschule zum Beispiel, die in Köpenick ist und bin dann von 13.45 Uhr ähm, zum Beispiel bis 15.15 .15 Uhr da, wäre jetzt ein Beispiel. Da würde ich halt dann mit den Kindern zum Beispiel im Lernstudio chillen und wir würden die Hausaufgaben machen, hätten eine gute Zeit und dann fahre ich halt nach Hause wieder und mache erstmal chillen und nichts, einfach mich hinlegen und dann kommen halt die Hausaufgaben.
0: Wie kommt man zu so einem Job?
5: Ich war in der siebten Klasse selber be äh, beim Lernstudio hier in der Schule bei Staufuchs und ähm, das ist dann bei mir wieder hochgekommen, weil ich ähm, im Haus 1 war und nach unten gegangen bin und bin halt vorbeigelaufen und dann habe ich eine Freundin von mir gesehen und die war da auf einmal mit ihren Kindern da und hat da gechillt und ich war so, hä, was geht denn jetzt bei dir ab und dann hat sie mir erklärt, ja, ich arbeite bei Schlaufuchs und er hat mir erzählt, wie das System da ist und dann habe ich mir das mal verinnerlicht und dann dachte ich mir, es ist doch eine gute Idee, nebenbei Geld zu machen und dabei Spaß zu haben.
0: Ähm, Musstest du irgendwas mitbringen? Also gab es irgendwelche Voraussetzungen, die du auch jetzt natürlich anderen mitgeben würdest, die sie, auf die sie achten sollten, wenn sie sich dort zum Beispiel bewerben wollen würden oder das selbst machen wollen würden?
5: Also es ist halt wichtig, dass du dich ähm, erstmal informierst, wie genau das läuft. Das kannst du zum Beispiel auf der Seite von Schlaufuchs machen, gehst einfach auf Google, gibst Schlaufuchs ein, dann kommt direkt die Seite. Und dann würdest du halt da ein Formular ausfüllen, wo du dann halt deinen Namen, Vornamen und Nachnamen natürlich, klar, deine Leistungskurse zum Beispiel, E-Mail-Adresse und warum du da arbeiten möchtest, ausfüllst. Und dann würde dich jemand anschreiben, das wäre dann die Wiki. Und dann macht dir einen Termin aus. Entweder gehst du ins Büro und hast du ein Vorstellungsgespräch oder ihr macht es online. Und es ist halt natürlich wichtig, dass du diese Qualifikationen hast in den Fächern, die du gerne machen würdest. Wenn du jetzt Mathe machen möchtest, aber gar keinen Plan hast, dann natürlich macht das keinen Sinn. Und es ist am besten, dass ich, also das hätte ich machen sollen, glaube ich, auf zwei Fächer reduzierst, die du halt intensiv machst, zum Beispiel ähm, Englisch und. Mathe vielleicht, und das dann auch dann so angibst.
0: So, jetzt habe ich mich beworben und arbeite da und ähm, jetzt frage ich mich natürlich als Schüler, wie viel Geld verdiene ich denn damit? Lohnt sich das für mich? Du musst natürlich jetzt keine Summe nennen, aber äh, die Frage ist, lohnt sich das? Kann ich, wenn ich da dann meine Zeit dafür opfere, auch wirklich mir ein Taschengeld dazu verdienen, mit welchem ich dann ähm, mir vielleicht meinen kleinen Wunsch, den ich da habe, erfüllen könnte?
5: Also ich denke absolut, es ist sehr möglich, in kurzer Zeit viel Geld zu machen, auch wenn du nebenbei Schule machst.
0: Und jetzt noch einmal für jeden, der vielleicht auch jetzt Interesse an dem Ganzen hat, vielleicht ein, zwei Gründe, warum du sagen würdest, dass du das weiterempfehlen würdest und vielleicht eins, zwei Gründe, wo du sagst, die wären noch verbesserungswürdig.
5: Also es ist für mich einfach toll zu sehen, wie ich anderen Leuten helfen kann, im Unterricht was zu verstehen und einfach klar zu kommen und nicht nur das. Ich habe das Gefühl, ich wäre für die Kinder und auch unter anderem Jugendlichen ein Safe Space, weil ich bin jung, ich verstehe sie und ich weiß, was die heutigen Probleme sind und neben der Schule kann ich dann einfach so jemand sein, wo die sich denken, okay, ich gehe jetzt ins Lernstudio, weil ich weiß, heute ist Akira da, dann kann ich mit ihr reden und ich kann mich auch einfach mal aushören und ähm, verbesserungswürdig fähig. Ähm, da hätte ich jetzt konkret keine Ahnung. Das klingt so, als würde ich das alles idealisieren, aber ähm, nein.
0: Okay, vielen Dank, Akira. Dann würde ich dich ab jetzt entlassen und ähm, bedanke mich noch einmal vielmals für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast.
5: Okay, danke schön. Hab mich gefreut. Bis dann.
3: Selten aber auch möglich ist es, Flyer oder Zeitungen auszutragen. Das geht sogar schon ab 13. Es kann aber etwas dauern, bis man eine Stelle findet, die sogar noch in der Umgebung liegt. Heutzutage ist es schwieriger, eine gute Stelle zu finden.
2: Ähm, als Campbetreuer kann man sich auch immer mal gut und gerne was dazu verdienen. Also das kann man dann ja zum Beispiel in den Ferien machen für ein, zwei Wochen. Ich habe das persönlich noch nicht gemacht, aber ich war dieses Jahr in einem... Windsurf Camp im Sommer und da waren halt die, die meisten Betreuer erst 19 und so und sie meinten, sie haben auch schon ab 16 quasi angefangen, ähm, als Betreuer zu arbeiten. Da gibt es natürlich auch verschiedene äh, Webseiten, wo man sich da irgendwie anmelden kann, aber ein Beispiel, das ich jetzt bestimmt nennen kann, wäre jetzt Juvigo Jugendreisen und das ist halt so, dass man da so eine kurze, sag ich mal, Ausbildung über ein Wochenende macht und danach wird halt geschaut, ob man geeignet ist und dann kann man sich sozusagen für bestimmte Camps quasi als Betreuer anmelden und dann wird halt geschaut, wie man da sich, sag ich mal, Beteiligung mitfahren kann und genau, also ich denke, das ist auf jeden Fall äh, spaßig, weil man dann halt auch mit ähm, Kindern halt arbeiten kann und ja.
0: Ja, ich habe auch ein paar Erfahrungen dahingehend gemacht, ähm, weil ich habe, äh, war selber mal in einem Feriencamp und habe dort die Betreuer kennengelernt und die haben ja auch gesagt, wie chillig eigentlich die Arbeit ist und wie cool das Verhältnis eigentlich dort zwischeneinander ist. Ähm, und die bekommen aber nicht wirklich einen Lohn dann am Ende, sondern im Grunde eine Vergütung, äh, im Grunde von ungefähr 100, 200 Euro oder so. Aber die haben halt auch die Reise umsonst. Also die gehen da mit und, und können da äh, die Kinder betreuen, aber haben halt auch selber den Spaß, dort mitzumachen. Und das ist halt ein guter Ausgleich. Du hast also im Grunde in dem Ferienlager oder so dann deinen Urlaub und gleichzeitig verdienst du aber Geld. Am Ende kriegst du dann, was weiß ich, 200 Euro und alle anderen haben halt 200 Euro für die Reise gezahlt. Also das ist eigentlich schon ganz cool. Auch eine Methode, um Geld zu verdienen, sind Unternehmen, wo man sozusagen sich anstellen lässt. Das war ja gerade auch schon mit den Zeitungen äh, im Grunde ähnlich. Äh, jedoch kann man auch zum Beispiel in Restaurants oder in Cafés nachfragen, ob die vielleicht Aushilfen brauchen. Das ist dann meist aber eher zur Sommerzeit hin, also im Winter ist das etwas schwerer. Das kann ich euch schon mal im Vorhinein sagen. Vor allem könnt ihr das dann meist unter 450 Euro Basis, das heißt, ihr könnt auch gleich ein bisschen mehr verdienen, als vielleicht so bei kleineren Sachen. Eine weitere Möglichkeit wäre der Einzelhandel. Man kann äh, in Supermärkten anfangen, da kann man zwar Bewerbungen meist hinschreiben, die werden aber vielleicht auch öfter abgelehnt. Also ich hatte jetzt auch Erfahrungen damit gemacht, dass ich persönlich zum Beispiel öfter abgelehnt wurde oder auch äh, andere Leute in meinem Umfeld wurden schon öfter bei abgelehnt. Was möglicher wäre für einen oder greifbarer, ist, wenn ihr in die Geschäfte reingeht, das heißt, ihr geht in den Lidl, in den Norma oder Sonstiges ähm, und bewerbt euch dort. Das heißt, ihr, geht zu, ihr sagt, ihr wollt den Geschäftsleiter sprechen und dann... Ähm, Redet ihr mit dem und sprecht den an. Sagt, äh, ihr würdet dort gern arbeiten, ihr seid so und so alt und ähm, euch was dazu verdienen oder sonstiges und schaut, was er dazu sagt. Ich hatte dorthin gehend äh, immer mal wieder äh, Gespräche, wo dann gesagt wurde, dann schickt die Bewerbung dort und dorthin und dann kümmern wir uns darum oder bringen sie mir hierher oder sowas. So, das bring mir hierher ist wahrscheinlich äh, unwahrscheinlicher bei größeren Märkten. Das könnt ihr dann eher bei kleineren Märkten machen. Und noch eine Option wäre es, wenn ihr, wie ich zum Beispiel, euch irgendwo engagiert, im Grunde zum Beispiel bei ähm, älteren oder behinderten Leuten, die zu Hause zum Beispiel nicht mehr gut um sich selbst kümmern können oder also nicht um sich selbst im Grunde, sondern um, um bestimmte Sachen im Haushalt, das heißt sowas wie putzen oder kochen oder auch einkaufen oder, auch einkaufen oder Rezepte holen oder einkaufen. also einkaufen hatte ich schon, Leute. Ähm, könnte man dann äh, für sie übernehmen und kriegt dafür dann eine Gage. Die Arbeitszeiten, das ist das Coole an dem Ganzen, könnt ihr im Grunde äh, flexibel wählen. Das heißt, ihr redet mit den Leuten, bei denen ihr arbeitet. Ihr kriegt immer, ihr könnt euch online dann auf einer App für Aufträge bewerben, wo ihr sagt, boah, den finde ich gut. So und so viele Stunden würde ich dann in der, in der Woche arbeiten wollen. Das heißt, ihr ruft den Kunden an, ihr geht zu dem hin. Das ist auch wirklich eigentlich echt cool, wenn man sagt, ich möchte eher was Selbstständiges, wo ich selbst über mich bestimmen kann und so weiter, wo dir niemand unbedingt was vorschreibt. Und ähm, kann dort dann mit den Leuten reden, wann die Zeit haben, wann ihr Zeit habt. Und dann macht man immer wieder neue Termine aus. Und ähm, kann sich so dann halt nebenbei immer mal wieder was dazu verdienen. Die App heißt Juhi. So, das heißt, wenn ihr euch bei Jung hilft, so heißt es ausgesprochen komplett, bewerbt, dann könnt ihr dort schnell auch reinkommen. Vor allem, weil ihr nicht unbedingt ein Bewerbungsschreiben hinschreiben, äh, hinschicken müsst. Ihr führt im Grunde nur ein kleines Bewerbungsgespräch und seid dann nach Vollendung dieses aufgenommen.
1: Lustigerweise ging die Organisation dieser Podcast-Folge über Nebenbeschäftigung so lange, dass ich währenddessen eine Nebenbeschäftigung gefunden habe und tatsächlich finde ich, dass sie jetzt vielleicht etwas untypischer ist, also ich kann kurz sagen, was ich mache, aber ich möchte primär auf etwas anderes eingehen, also ich habe irgendwie in so einer Art Startup angefangen und dort automatisier ich so Geschäftsprozesse. Aber das klingt etwas abstrakt, aber es ist eigentlich relativ simpel. Also ich helfe vor allem im Unternehmen aus äh, an gewissen Stellen, die halt vielleicht gar nicht so komplex sein müssten. Äh, aber es geht mir vor allem eher darum, wie man vielleicht als Schüler auch in gewisse Branchen oder in gewisse Berufe Einblicke bekommt, die äh, von den typischen Schülerjobs abweichen, die man vielleicht hört, also solche Beispiel Supermarkt, Kassierer, die äh, auch interessant sein können, aber vielleicht für einige nicht das ist, was sie sich vorstellen, weil ein wichtiger Aspekt finde ich bei Schülerjobs ist der Erfahrungsaspekt, der vor allem für mich eigentlich viel wichtiger ist als der monetäre, weil der für die meisten Schüler glücklicherweise nicht so wichtig ist. Und dementsprechend würde ich diese Zeit viel sinnvoller fänden zu nutzen, um genau in diesen Branchen, für die man vielleicht Interesse hat, mal vorbeizuschauen. Und da bieten sich eben paar Möglichkeiten an. Also erstmal das Betriebspraktikum hat natürlich jeder und da sollte man versuchen, irgendeine coole Stelle zu finden, weil ich denke, dass es das einem echt viel aushelfen kann später. Aber vor allem in den Ferien bietet sich das an, vielleicht auch für die Älteren, aber die Jüngeren können sich natürlich auch trauen. Ähm, einfach Stellen zu finden, in Branchen interessieren und da einfach mal extrovertierter zu sein, weil das meiner Meinung nach das ist, was viel, viel besser funktioniert. Ähm, also jetzt nicht einfach so eine stumpfe Mail reinschicken, sondern mal wirklich durchaus mal anrufen. Ich weiß nicht, ob das nur mir so scheint, aber als ich mit anderen Leuten darüber geredet habe, scheint da so eine Barriere zu sein oder dann fühlt man sich dann doch unwohl, mal einfach irgendwo anzurufen. Und das, was ich da einfach gelernt habe, ist, dass selbst wenn man abgelehnt wird, das immer noch viel, viel besser war, als wenn man es gar nicht versucht hat. Und klar, das klingt jetzt wie so ein Kalenderspruch, aber das ist halt einfach das, was meiner Meinung nach am besten funktioniert und wie man vielleicht an solche Positionen rankommt. Und darüber hinaus hätte ich vielleicht als Tipp, der mir auch gerade spontan eingefallen ist, gesagt, dass ihr vielleicht nach also Startup ist halt in gewisser Weise auch ein kleineres Unternehmen, aber dass ihr jetzt vielleicht nach, nicht nach der riesen äh, bekannten Rechtskanzlei schaut, sondern einfach guckt, was bei euch einerseits vielleicht in der Umgebung einfach naheliegend ist, weil das super praktisch wäre, aber vor allem auch dadurch, dass es ein kleineres Unternehmen ist, viel, viel leichter da reinkommt, weil die Person, mit der ihr meistens telefoniert, eine viel höhere Entscheidungsgewalt hat. Und nach dem Praktikum kann dann auch ein viel, viel interessanter Job vielleicht auf einen warten, auch als Schüler. Und selbst wenn das nicht funktioniert hat, finde ich, ist das auch wichtig anzumerken, dann habt ihr halt ein cooles Praktikum in den Ferien gemacht. Und das ist halt auch eine Sache, die vielleicht viele Schüler nicht so unbedingt vorweisen können. Zumindest äh, Dinge, die außerhalb des Betriebspraktikums gemacht wurden. Im Folgenden werdet ihr Ausschnitte eines Interviews mit Selina Götte sehen. Sie ist Mitbegründerin einer Plattform namens Junior Job. Und diese vermittelt halt eben äh, junge Menschen, äh, also beispielsweise Schüler mit Unternehmen. Und diese wird auch teils auf ihren Ämter oder Praktika erweitert, aber der primäre Fokus ist gerade dort. Und sie wird uns einerseits die Einblicke aus ihrer Rolle dort präsentieren, aber andererseits auch weitere allgemeine Informationen zu Nebenbeschäftigungen bei Schülern geben. Dann hast du also hast du schon vorher quasi mit der Idee angefangen während des Abiturs?
6: Genau, also bei mir war das damals so, dass ich selber einen Job gesucht habe mit 15, 16. Und dann ganz, ganz viele Unternehmen angeschrieben habe oder auch angerufen habe und immer als erstes mit der Information vorpresche, dass ich 16 bin. Und dann habe ich super viele Absagen bekommen von den ganzen Unternehmen. Weil ich 16 bin und habe dann ein bisschen recherchiert, weil irgendwie habe ich ja dann doch im Internet immer gelesen, eigentlich durfte ich ja schon so viel machen und irgendwie nimmt mich niemand an und dachte, woran liegt das? Und habe dann gemerkt, dass es die Vollzeitschulpflicht gibt und die geht nur bis zur 9. Klasse auf Gymnasium und bis zur 10. Klasse auf der Haupt- und Realschule. Quasi mhm. dann, wenn man den Realschulabschluss hat, ist man nicht mehr Vollzeitschulpflichtig. Und... Diese Vollzeitschulpflicht, die hält einen quasi davon ab, viel zu arbeiten. Wenn man sie dann hat, dann darf man 35 Stunden die Woche arbeiten. Und das habe ich dann den Unternehmen erzählt und dann eben auch zum Beispiel meinem ehemaligen Arbeitgeber. Und der hat mich dann quasi deswegen eingestellt, weil er wusste gar nicht, dass ich so viel arbeiten durfte mit 16 schon. Und das habe ich dann als Problem erkannt und dann ganz, ganz vielen Jugendlichen aus meiner Stufe, Freunden von mir, zusammen mit meiner Mitgründerin, geholfen, einen Job zu finden. Also wir haben dann bei Unternehmen angerufen und die gefragt, hey, braucht ihr nicht einen Mitarbeiter, passt auch ein Schüler? Dann haben die erst Nein gesagt und dann haben wir erklärt, doch, das passt, die dürfen nur Stunden die Woche arbeiten. Und so haben wir dann quasi in der ganzen Schule die ganzen Leute in Jobs gebracht. Und irgendwann haben wir gemerkt, das ist ja eigentlich gar kein Schulprojekt, sondern kann auch ein richtiges Startup sein, dass die Unternehmen uns gefragt haben, wie viel das jetzt kostet, dass wir die vermittelt haben. Und dann fing das an, ein bisschen größer zu werden.
1: Also ich hatte zum Beispiel einen Freund, der meinte auch, okay, ich habe eigentlich so zu dem, dem Zahn, zu dem Zangen Zeit. Und Bei ihm war die Erfahrung tatsächlich ähnlich, dass er sich bei größeren Supermarktketten beworben hat, weil er wusste, okay, ich habe da Zeit, wieso nutze ich jetzt nicht meine Zeit produktiv und verdiene mir eine Kleinigkeit daneben? Und da war es auch einfach schlichtweg so, dass er... Ich glaube, grundlos, also er hat einfach keine sinnvollen Rückmeldungen bekommen. Also, es war jetzt nicht so, okay, wir stellen dich nicht ein, weil Punkt, 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 sondern quasi wurde er so geghostet.
6: Genau dafür haben wir jetzt zum Beispiel auch Studienjob entwickelt, weil darüber ist es dann ja so, dass man als Unternehmen speziell Schüler sucht. Weil auf den anderen Plattformen ist es halt immer dann so, das Unternehmen weiß nicht, was es damit anfangen soll. Aber wir sagen dem Unternehmen ja von Anfang an, hey, hier findet ihr Schüler. Wenn ihr Schüler haben wollt, dann stellt ihr einen Job rein. Und das ist so ein bisschen auch die Vision von uns, weil es einfach gerade als Schüler echt, echt schwierig ist, einen Job zu finden. Also ich will gar nicht sagen, dass es unmöglich ist, weil ich habe es ja auch damals geschafft. Aber es ist einfach anstrengend und mit sehr, sehr viel Ablehnung verbunden. Und das, finde ich, muss einfach nicht sein.
1: Ja, Anna, weil du arbeitest ja quasi auch an einer Art Produkt, und mich würde da interessieren, vielleicht auch, wieso die Reaktion oder vielleicht auch die Wünsche der Unternehmen sind. Also so, was halten die so davon? Also hast du schon Gespräche mit Unternehmen geführt? Für die Unternehmen ist es meistens wichtig,
6: dass ähm, die Schüler das gewisse Alter schon erreicht haben, was sie halt brauchen, dann eben 16 Jahre alt zu sein beziehungsweise teilweise auch 15, wenn sich dann Zwölfjährige bewerben, da haben wir auch öfter mal ein paar Anfragen, das ist natürlich immer noch schwierig, weil das einfach mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz nicht zu vereinbaren ist. Aber grundsätzlich reagieren Unternehmen da eher positiv drauf. Klar ist es ist dann wichtig, dass man eine einigermaßen aussagekräftige Bewerbung abschickt. Aber da arbeiten wir gerade auch in der neuen App-Version, in der man quasi einen Lebenslauf ausfüllt, wo man eigentlich im Prinzip nur Informationen anklickt, die zu einem passen und daraus wird dann so ein Lebenslauf generiert. Und den Unternehmen, denen ist es halt einfach nur wichtig, dass sie gute Bewerbungen bekommen und die Leute auch engagiert sind. Und ich habe aber das Gefühl, dass grundsätzlich fast alle Schüler sehr engagiert sind, weil wenn man als Schüler in so einen, in so einen Job reingeht, dann muss man dieses Engagement schon haben.
1: Okay. Also was ich tatsächlich auch ganz cool fand, war, war also, dass die Bezahlung transparent war, weil also selbst, ob man jetzt gut oder schlecht findet, ist halt einfach simpel für einen Schüler dann zu entscheiden, okay, ist es mir das wert, dann meine Freizeit da äh, zu verwenden. Und mhm. ich glaube, auch ein wichtiger Punkt ist ja bei so Schülern, wie man das zeitlich regelt, weil, also wann hat ein Schüler Zeit, halt Ferien oder quasi nach wahrscheinlich 16 Uhr oder so und äh, sind die Unternehmen dann so auch quasi, also kommen die damit klar, dass sie sagen, okay, der fängt erst bei 16, um 16 Uhr an
6: Ja, es gibt ja sehr verschiedene Unternehmen und super so viele Jobs für Schüler gibt es eben zum Beispiel in der Gastronomie oder so oder im Verkauf und wenn man sich jetzt mal so überlegt, wann denn die Stoßzeiten in der Gastronomie sind, also wann die meisten Leute essen gehen, überschneidet sich das da sehr mit der, mit der Freizeit quasi von den Schülern, weil die meisten Leute, die gehen dann ja abends was essen, nach deren Arbeit zum Beispiel oder auch nach der Schule, als Schüler gibt man auch mal was essen oder am Wochenende oder halt in den Ferien. Und dann ist da besonders viel los. Und wenn dann viel los ist, brauchen Unternehmen auch mehr Mitarbeiter. Und an der Stelle kommen dann die Schüler ins Spiel, weil sie eben genau dann frei haben, wenn die meisten Leute gerade unterwegs sind.
1: Mich würde interessieren vielleicht auch, wie viel vom Prozess äh, auf der Plattform geregelt wird. Äh, also beispielsweise irgendwie, ich, ich bin jetzt Schüler, ich bin so 16 oder so und ich habe jetzt irgendwie einen Job gefunden. Ähm, Supermarkt, Aushilfe und äh, zum Beispiel ist dann quasi, was die Plattform macht, einfach, äh, sie verbindet mich mit dem Unternehmen und ab dann wird alles über das Unternehmen geregelt oder beispielsweise sowas wie Zahlung oder so, die werden jetzt nicht über die Plattform an sich geregelt, oder?
6: Nee, also die Schüler, die laden sich die App runter, können sich dann eine Stellenanzeige anschauen und dann werben, indem sie vorher den Lebenslauf ausfüllen und dann ist es auch schon durch für die Schüler. Die werden dann per ähm, Telefon oder E-Mail kontaktiert. Und die Unternehmen, die stellen ihre Stellenanzeige hoch und ähm, ja, können dann Bewerbungen erhalten und können dann eben den Schüler kontaktieren. Und dann kommen die in den Austausch, aber wir sind echt nur die reine Vermittlungsplattform.
1: Okay. meint meintest, ihr quasi plant, dass man quasi das äh, einmal seine so Art Lebenslauf so erstellt. Aber quasi muss man dann trotzdem jedes Mal noch ein Anschreiben erstellen?
6: Ähm, ja, also ein Anschreiben ist natürlich immer gut. Also das kann man nicht, nicht pauschal einmal machen, weil das Unternehmen möchte ja wissen, warum du gerade für den Job geeignet bist. Und dann kannst du nicht das gleiche Anschreiben für einen Social-Media-Manager und ähm, für einen Lagerarbeiter mit reinschreiben. Aber bei den Anschreiben-Unternehmen erwarten die Unternehmen auch eigentlich gar nicht so viel. Also... Im Prinzip macht man sich da, glaube ich, viel zu viel Stress.
1: Also das Anschreiben gehört eigentlich
6: nur rein, warum du gut für den Job bist. Da muss man nicht groß Formalitäten drumherum schreiben.
1: Und wie lange also dauert es so im Durchschnitt, so wird es, also klar ist wieder ein bisschen pauschalisiert, aber so bis so, ich drücke auf irgendwie abschicken und ich sitze so vor Ort dort und arbeite? Wir sagen immer
6: so, wenn das Unternehmen sich nach zehn Tagen nicht gemeldet hat, dann kann man eigentlich schon damit rechnen, dass es, dass es jetzt nichts mehr wird. Wir äh, wollen dann im Normalfall trotzdem, also wir legen es den Unternehmen stark ans Herz, dann nochmal eine Absage zu schicken, damit man auch als Schüler die Klarheit hat. Aber da ähm, sind wir natürlich nicht drin. Ne? Aber ähm, genau, dann bekommt man nach ein paar Tagen die Rückmeldung. Und dann geht es aber meistens auch sehr schnell, weil dann telefonieren wir mit dem Unternehmen oder äh, wird eben direkt eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Und wenn das dann gut läuft, dann sind meistens schon ein paar Tage später die Probearbeiten. Dann war es das auch, und dann kann man dort arbeiten. Also ich würde mal so schätzen, dass
1: es so zwei bis vier Wochen sind. Okay, danke. Also du hast ja schon so ein bisschen gesagt, was ihr noch so vorhabt. Was sind so jetzt allgemein so eure zukünftigen Pläne? Einfach mehr Unternehmen reinholen oder?
6: Genau, also wir ähm, sind ja jetzt gerade, also Vertrieb nennt sich das ja, also es gibt ja einmal Marketing und Vertrieb. Vertrieb ist so das direkte ähm, und das sind dann bei uns eben die Unternehmen und das ist gerade so der Plan. Also wir versuchen gerade sehr, sehr viele große Unternehmen reinzukriegen, damit wir sehr, sehr schnell allen Schülern in Deutschland einen Job ermöglichen können, weil die großen Unternehmen eben viele Filialen haben und wenn wir das erreicht haben und quasi jeder Schüler in Deutschland einen Job finden kann, widmen wir uns ein bisschen mehr der Praktikumsthematik, weil das ist auch nochmal wichtig für die Schüler, wenn sie dann in der 10. Klasse ein Pflichtpraktikum machen müssen und dann damit eben auch im gleichen Zuge dann die Coolere Jobs, also ich würde es gar nicht coolere Jobs nennen, aber wir wollen am besten langfristig, dass Schüler für mehrere Monate quasi ein Praktikum machen können, was sie bezahlt bekommen. Also dann auch in der Abteilung, in der sie später potenziell arbeiten können. Aber da bedarf es sehr, sehr, sehr sehr viel Überzeugungsarbeit beim Unternehmen. Und das kann man jetzt gerade noch nicht machen, weil es jetzt gerade noch zu viel Zeit kostet. Aber wenn wir jetzt erstmal hinbekommen haben, dass die Unternehmen da schon mal ein bisschen aktiver sind in den Minijobs, dann kann man auch gucken, dass es langfristig dann diese bezahlten Praktikumsstellen übergeht.
1: Also wir haben jetzt Minijobs und Praktika quasi abgedeckt. Und was stellt ihr quasi mhm. über Karrieregespräche euch vor? Genau, also wir sind
6: gerade ein bisschen ähm, das Thema Ausbildung am Ausarbeiten, weil wir dachten bisher, dass eigentlich das Thema Ausbildung gesättigt ist, weil es da ein paar Webseiten gibt, äh, muss man auch mal dazu sagen, die Ausbildung anbieten hatten aber schon öfter auf TikTok die Frage bekommen und generell ganz viele Nachrichten, warum man denn keine Ausbildung bei uns finden kann und haben das lange quasi ignoriert, weil wir dachten, da gibt es schon genug, sind aber jetzt mittlerweile auf die Schiene gegangen, dass wir das jetzt doch posten werden demnächst und das planen wir gerade, in welcher Form wir das machen, wir wollen nicht einfach nur Stellenanzeigen mit Ausbildung posten, weil das ist einfach, das ist ja eine Lebensentscheidung, die man da trifft und die wird man nicht über zehn Sätze, die man sich durchliest, treffen mit einer Bewerbung. Wir wollen da gerade so einen Test entwickeln für jede Ausbildungsstelle spezifisch und dass man dann auch die Möglichkeit hat, ein Karrieregespräch, also einen Termin mit dem Unternehmen zu buchen und das ist gerade so ähm, die Planung, was es angeht. Das ist aber noch nicht online, das kommt dann wahrscheinlich in ein paar Monaten und dann kann man auch Ausbildung bei TrueLeader finden.
1: Und das Letzte ist, glaube ich, Ehrenämter und das, das kann ich mir wahrscheinlich so wie die Praktika vorstellen, oder?
6: Genau, also Ehrenämter sind ja... Ähm, ist ja unbezahlte Arbeit im Prinzip, die dann meistens sozial ist. Ähm, ich zum Beispiel habe, während ich das Abi gemacht habe, beziehungsweise ich mache es eigentlich immer noch, ein Ehrenamt gemacht, wo ich ähm, Flüchtlingskinder beim Deutschlernen unterstützt habe, quasi bei den Hausaufgaben, zweimal die Woche ähm, für eine Stunde nachmittags. Und das ist halt. Vor allem, also klar, auf der einen Seite erfüllt das einen persönlich, weil es einfach, einfach schön ist, Menschen zu helfen. Auf der anderen Seite sind so ehrenamtliche Engagements auch für den Lebenslauf sehr, sehr relevant. Und vor allem als Jugendlicher ist das, ist das eigentlich eine ganz gute... Ähm, ganz gute Chance, das Ganze zu machen, weil es super viele Ehrenämter gibt, die auch super viel Spaß machen. Die wollen wir langfristig auch vermitteln, aber gleiche Geschichte, mit wir Praktikum stellen, das wäre dann von unserer Seite auch eher sozial und deswegen müssen wir das gerade noch ein bisschen in den Hintergrund drücken lassen, bis wir dann das Ganze auch finanzieren können, weil das braucht natürlich auch Mitarbeiter, die dann ähm, die Unternehmen, die dann Ehrenämter anbieten, beziehungsweise das meistens keine Unternehmen, sondern Vereine anschreiben und so, das ist dann natürlich auch
1: zeitaufwendig. Äh, genau. Ja, ich glaube, also erstmal, ich bedanke mich, es war cool, irgendwie so einen Einblick zu bekommen, was ihr alles macht. Und äh, ich hoffe, die Hörer haben auch Mehrwert gewonnen, zumindest aus den sinnvollen Parts, die ich vielleicht rein, raus, reinschneide, vor allem bezüglich, wie man sich am besten äh, bewerben kann oder einen Job bekommt. Und ja, ich, ich cool, 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 dass du da warst und äh, hier ein paar Fragen beantworten das macht, Ist ja cool, wir hätten wir sowas gehabt? Ganz in der Schule. macht
4: Podcast. Wir würden euch empfehlen, in eurem Freundes- und Familienkreis oder in der Umgebung einfach mal nachzufragen, ob jemand Hilfe braucht oder ob ihr Hilfe anbieten könnt. Desbezüglich könnt ihr auch jederzeit online nachschauen, da mittlerweile sehr viele Stellen online angeboten werden. Wenn ihr noch Geld dazu verdienen wollt, könnt ihr zu Hause mal nachschauen, was ihr eventuell nicht mehr braucht und das Ganze dann auf Ebay, Vinted oder anderen Internetplattformen zu verkaufen.
3: Wir sind davon überzeugt, dass wenn ihr arbeiten wollt, ihr auch Arbeit finden werdet.
0: Okay Leute, das war's. Wir hoffen, ihr konntet einen kleinen Einblick in die Jobsuche eines Jugendlichen bekommen. Wenn euch jetzt ein Thema in den Kopf kam, was euch genauso oder sogar noch mehr interessiert, dann teilt uns das doch gerne über den schulischen Account auf Instagram mit. Vielen Dank!